0: Ocasiones, y bueno, desde luego también tomar unos cursos de capacitación. Nuevamente estamos aquí en esta primera etapa que vamos a tener y el primer capítulo de una nueva generación de transmisiones de podcast. Recordarte que es para todas aquellas personas que buscamos generar el bienestar. El bienestar en todas las áreas, en la parte personal, en la parte de finanzas, en la parte de salud, en la parte de belleza. Todo lo que tiene que ver con el bienestar. Y bueno, precisamente hoy tengo invitada a la licenciada en contaduría pública, a Mónica Solís, que aquí la tengo a mi derecha. Ahorita te voy a platicar un poco de ella, que además de ser una empresaria consolidada, pues tuvo que pasar muchas cosas para ser empresaria. Y también es la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, aunque para ser más eh, específica de la representación de Tlaquepaque, que en otro capítulo vamos a platicar la importancia de las aso aso asociaciones de mujeres. Hoy vamos a hablar con Mónica como la persona que es, como mujer, como madre, como esposa, y como la importancia de generar bienestar. Fíjate que, Mónica, pues bienvenida.
1: Ay, muchas gracias, Luz. Agradecida de que me invites.
0: <risas> y bueno, precisamente Mónica y yo nos conocimos en la Asociación de Mujeres Empresarias. Nos hemos consolidado mucho como, como amigas. Nos hemos apoyado juntas en nuestros negocios. Nos consumimos conjuntamente tanto lo que ella hace, ya vas a ir viendo. Te voy a platicar un poquito de, de Mónica. Bueno, pues es contador público, como te decía. Y dentro de su, de su experiencia, que tiene ya más de 25 años, pues también ha consolidado dos empresas. Una de ellas es la dirección de Rosol Contadores desde el 2017 y otra de ellas es la de Rosol Muebles 2009. Si te fijas ahí tiene dos nombres, aunque son dos secciones. Nos va a hablar en el tema de hoy porque es así de la manera contable. Aparte, eh, pues también quiero platicarte que fue empleada y desde aquí ahorita vamos a partir... Ese punto de qué pasó cuando ella era empleada, cómo es que se dedicó ella a emprender. Y bueno, algunas dificultades se atravesaron. Y un punto importante, Mónica, que me gustaría mucho que nos compartieras ya después de tu inicio y cómo te fuiste transformando, pues esa visión que tienes y cómo nos afectan las finanzas a los emprendedores y a los empresarios o incluso pues ni siquiera emprender hasta cuando somos empleadas no así que qué te parece si nos platicas qué hacías o sea cuando te recibiste primero fuiste empleada dónde trabajaste ¿Tenías coche? ¿No tenías ¿Te lo dio tu papá? ¿No te lo dio? ¿Te lo compraste? Todas esas cosas que vamos empezando. Vamos empezando por ahí. Y allá, antes de eso vamos a saludar a todas las personas que nos siguen. Recordarles que le den like, que lo compartan, porque recuerda que las experiencias que nosotros tenemos te pueden servir. Saludamos a Brasil, a Portugal, a Chile... Y bueno, México desde luego, España, Colombia, Canadá. España, Canadá. Gracias al equipo técnico Ricardo que nos ayuda siempre en esta parte porque de repente pues no queremos dejar fuera a nadie. Vamos empezando, Moni. Claro. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Mira, yo fui empleada, como tú lo comentas, pero mucho antes de eso es estudiante. Un estudiante ya hablando de la carrera de contaduría era ese estudiante que llevaba chocolates a la escuela y vendía porque pues para solventar muchos de mis gastos, la verdad. Y justamente ahí, justamente ahí que es importante, uno de mis jefes me llamó la, no, me llamó la atención, pero en este sentido. Cuando vio que yo vendía dulces y de ahí me iba al, al, este, al, al despacho, me dijo, nunca ¿qué haces? ¿Qué haces con los dulces en la escuela? Los vendo. ¿Y para qué? Pues, pues para mis gastos, porque yo necesitaba mis gastos. Mis padres... Claro, este, me dieron educación hasta donde pudieron. Yo en la universidad, yo empecé a, pues, a gastar más, ¿no? Y yo quería traer dinero en la bolsa más allá, más allá de lo que me daban. Entonces, pues es cuando empecé a vender. Y él me llamó la atención y me dijo, Mónica, espérame. Dice, ¿te has dado cuenta que nosotros trabajamos para las personas que tienen la habilidad de hacer lo que estás haciendo? Porque déjenme les digo, yo tenía éxito total en la venta de mis chocolates en la universidad, pero yo no los vendía. Este, me, me confieso, a mí me daba pena vender, entonces yo llegué, pero encontré, encontré una mancuerna perfecta con un muchacho que nada más me veía y él le apasionaba vender, entonces prácticamente me estaba esperando, yo llegaba con todos los chocolates, porque en aquel entonces pues no era tan fácil encontrar el, los chocolates americanos aquí en cualquier tienda, entonces yo me surtía del chocolate americano que era mi novedad, y él llegaba con esa, este, me esperaba, y se llevaba todo lo que yo traía. Y iba salón por salón y los vendía todos. Y su recompensa para él era quedarse con uno o dos de los chocolates. Entonces, si lo ves al tiempo, realmente él era mi empleado. Y yo ya estaba fingiendo esa parte, ¿no? Por eso este, este jefe que yo tenía, que era el, el contador del despacho, pues me dijo, a ver, mamá, tú tienes facilidad Y casi, casi me sentó dice, ¿has pensado explotarla? Y yo, no, o sea, no lo veía, yo no lo veía, fíjate, yo en ese momento no lo vi, pero me quedó esa esquemita por todo, todo el tiempo. Como te comento, fui empleada, trabajé para empresas como auxiliar contable, ya después, eh, estudiando ya la carrera de contadoría, muchos clientes, eh, ah, porque trabajaba para un despacho y para una empresa. Entonces en el despacho muchos clientes empezaban a confiar en mí porque la contadora se retira y empiezan a dejarme sus contabilidades y yo empecé a llevar esas contabilidades ya como un independiente, aunque era estudiante, entonces ya era entre empleada y más o menos independiente, entonces empecé a a probar la independencia y ya, no ya no trabajar para alguien en particular. entonces Seguí con mis contabilidades, pero yo eso los veía como una empleada y todavía, ¿eh? yo creo que son partes que tenemos todavía que madurar, porque yo en, en el área contable no este, lo hago totalmente de manera empresarial. Yo ahí, como me gusta mucho involucrarme con los clientes, con sus casos y demás, pues yo sigo trabajando y estoy dando mis servicios profesionales. Eh, de manera directa, no con un contador de por medio. Tengo mis auxiliares, pero el contador uh -huh. de lugar sigo siendo yo. Entonces, digo, ahí hay una parte que todavía hay que madurar como los contadores, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy que esa espinita me quedó y me quedó, y es ahí cuando nace los solos Entonces, es cuando yo ya, con esa espinita de que yo podía hacer algo más, y ahí sí, ahí sí soy directora, ahí sí no soy empleada de la, de la empresa, porque ahí sí comienzo con la, la idea de por qué no profesionalizar lo que viene siendo el, el oficio, porque mi padre realizaba ese oficio de tapicería, por qué no hacerlo ya de una manera formal, empresarial, ya de una manera estructurada, sumando ya habilidades de diferentes personas, ya no nada más una. Entonces, ahí como se va madurando la idea. Pero sí, desde, desde el estudiante, este, nació esa chispita, yo creo que todos los que son empresarios más alguno, vendió algo de niños. O sea, yo creo que es una habilidad que desde niños te viene dando una inquietud, un, un este, quererte manejar por tu cuenta, un atreverte a hacer cosas que el resto de los niños no hacían, también yo fui de esa,
0: ¿no? de esa niña que, que jugaba, que tenía su en, en la cuchara de su casa. Bueno, y me llama la atención, fíjate, que decías que tenías dos trabajos, aparte estudiabas, y a veces yo me he dado cuenta que en la actualidad como que las cosas quieren más fáciles. ¿Cuántas horas dormías? O sea, ¿recuerdas esa época? ¿Dormías? ¿No dormías? ¿A qué horas te levantabas? Porque yo cuando he leído también de pues todos los magnates, grandes empresarios, empresarios que son inspiradores también para nosotros, o inspiradoras, pues había que pagar un precio. Entonces hasta los grandes deportistas, pues no van a fiestas, ¿verdad? Como lo era ¿no? ¿Cuál era el precio que pagabas?
1: Fíjate que en ese momento no eras consciente del precio que tenías que pagar. O menos yo no lo era. Porque era... Lo que hay que hacer, o sea, yo te comento, yo crecí, este, mmm, como dicen, tuve lo suficiente, pero también necesité lo suficiente para moverme, ¿no? O sea, no se me dio todo. Entonces era, yo estudiaba, estudiaba por las mañanas, y este, entraba a las 7 de la mañana a la universidad, yo me movía en camión, yo no tenía coche, entonces tenía, me quedaba lejos de la universidad, entonces me tenía que ir muy temprano. Y cuando digo muy temprano, era muy temprano, ¿sí? Entonces llegaba a la universidad, terminaba todo lo que era mi, mi horario de clases y corría a lo que era el despacho. Entonces en el despacho cubría mis horas, pero también yo ya llevaba contabilidades en lo particular. Entonces era llega a tu casa. Afortunadamente en aquel entonces, si digo afortunadamente, las contabilidades eran, se presentaban, las declaraciones se presentaban de manera trimestral y me estoy enfocando al área fiscal contable. Entonces nos daba un poquito más margen que al mes el cliente te daba toda la información, la procesabas. Entonces, a lo mejor no era de diario, pero sí, el cada fin de mes era enciérrate y termina y cierra todo y haz tus cálculos y etcétera. Yo mejor que había una oficina este, ahí en el, donde yo trabajaba. Y era, quedarte, era un cuartito sin ventanas y sin nada. Yo llegaba desde primera hora y era la primera que llegaba, me encerraba en ese cuartito y, y salía yo y no me había dado cuenta que se me había hecho de noche, pero terminaba todo mi,
0: mi trabajo. Oye, Moni, ¿y qué tan importante consideras las finanzas, el manejo del dinero, desde, o sea, para el empresario? Porque, digo, algo que comentó Moni es en relación a que capitalizó esa parte de la experiencia de su papá de tapicería. Quiero decirles que hace, fabrica muebles. O sea, no nada más tapiza, fabrica muebles. Yo personalmente le he comprado varios Gracias. muebles este, extraordinarios. Este, si quiero retapizar mis muebles, pues ya lo hago con ella. Eh, y, ¿Y por qué es tan importante las finanzas eh, para todo empresario? ¿Qué nos sugieres en esa parte...? ¿Crees que genera el bienestar tener unas buenas finanzas o al aire se va?
1: No, claro que sí, porque mira, puede haber grandes ideas, grandes proyectos, grandes emprendimientos, pero si pierdes de foco las finanzas, pues van a quedar en eso, en un sueño. En un sueño, en una, como es una llamarada que estuvo padrísimo, pero se acabó, ¿sí? Y a lo mejor alguien, mejor pensado, toma tu idea y la, la, la concretiza ya en forma, ¿no? Las finanzas son básicas. Las finanzas yo creo que es una materia que nunca nos impartieron en la, en la escuela en ninguna carrera. Bueno, en la contaduría claro que sí, porque como que se considera que es parte de, de la de nuestra experiencia, expertise y, y profesión. Uh -huh. Pero en las demás carreras, yo por ejemplo conozco a grandes nutriólogos, grandes doctores, de la, pero de finanzas no saben nada.
0: Y en nuestra casa, nuestra cultura.
1: Y en nuestra casa, fíjate que la mujer tiene por ventaja esa parte porque tiene una habilidad nata de administrar el hogar. Entonces, yo creo que pero es, es una habilidad eh, que se ha heredado, que sea sensibilidad. Sin embargo, no hay una educación como tal. Pero se reconocen como. Nos reconocen a las mujeres como buenas administradoras porque, pues, ahora sí tienes que hacer. Ayudar a que te alcance. O sea, no va a haber otro. Cuando nada más hay un solo ingreso,
0: o estamos hablando del pasado. Okay? Sí, estamos hablando del pasado, donde las mamás se quedaban Ajá. y tenían que estirar el gasto. De hecho, se sí decían, es, ¿verdad? Así es, hay
1: que estirar y que llegara para la semana, la quincena dependiendo de
0: cuando les llegara. Oye, cuando digo estirar, me imagino, ¿no? Que agarras la moneda y cómo le estiras El billete, Oye, ¿sí? ¿Cómo así ¿cómo también. No. Te... Oye, no, clásico, ¿no? De que no querían
1: cambiar un billete
0: porque ¿Por ¿Sí? no, no. si, si me lo... lo
1: cambio, se acaba. Y sí, todavía, ¿eh? eso todavía. De repente,
0: entonces, sí, eso pasa. ¿Qué puntos clave nos recomiendas eh, que hagamos los que estamos emprendiendo? Digo, los que, bueno, ahorita nosotros ya pasamos a otro nivel, pero ¿qué puntos clave? Digamos tres puntos clave de recomendarles primero para tener una finanza sana. ¿Tú crees que desde adolescentes vale la pena?
1: Ajá, totalmente. Fíjate que eso de adolescentes, como comentaba, como no hay una educación en la escuela, en la primaria de de cómo administrarte. Creo que ahí los padres que ya somos conscientes de que no vamos a hacer temas, y no vamos a surtir todos los hijos, tenemos que desde chiquitos enseñarlos, desde adolescentes, desde, que, desde que ellos saben y reconocen el valor del dinero, entonces tienen que aprender a manejar.
0: ¿Y puntos clave?
1: Puntos ¿Pres? claves. Mira, como para el emprendimiento que tú me estabas comentando, mira, que cuando tú emprendes una de dos o tienes alguien que, o sea, tienes un capital, Estamos hablando de que no, no trabajas. Podría ser el caso que te aventaste, renunciaste, pero inicias con un capital. Entonces, pues tienes que identificar muy bien tu capital, con cuánto estás iniciando. Ahora, si eres empleado o si tienes una fuente de ingreso constante, también tienes que separar totalmente la bolsa del negocio, del emprendimiento y tu ingreso como empleado. O sea, tienes que identificar muy bien cuánto le estás inyectando el negocio. Entonces, tienes que separar. Que, tienes que hacer una separación, aunque el emprendimiento sea algo que ames si y adores, que digas es que es mi bebé, puede ser un bebé, pero que tiene que crecer con una independencia económica desde un principio. Ah, vas a decir, no, no me suena porque no me va a dar ingresos desde un principio. No, pero si tú identificas cuánto le estás inyectando, con la condición de que en cierto tiempo te vaya a regresar el senado, porque te lo tiene que regresar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa es otra cosa, a que nunca sabes cuánto le inyectaste, nunca sabes cuánto se fue ahí, uh -huh. y nunca sabes a cuánto llegó el monto de tu pérdida en caso de que le perdido. O muchas ocasiones, crees que estás ganando y no cierto, solamente le estás sacando lo que tú ya le prestaste en cierto
0: momento fíjate qué puntos tan interesantes estás diciendo aquí, una de las cosas en que a mí yo cometía de error este, cuando era agente de seguros y bueno, estaba como persona física con actividad uh -huh. empresarial, bueno pues de todo lo que entraba, pues todo lo revolvía ¿verdad? Exacto. Entonces lo revolvía pues que para la casa, que para el médico que para la oficina, que para la secretaria o sea, pero todo lo revolvía entonces así como que no tenía claro y realmente este, llegaba la hora de pagar impuestos y no tenía para pagar los impuestos o sea, ¿y cómo? Y luego tenía contadores, Moni, que me decían, no, pues te declaramos este mes en ceros. <risa> Entonces digo, ¿qué ese es otro tema, imagínense. Sí. qué bien. Entonces, a ver, algo que también para los emprendedores me gustaría que determináramos, o sea, es eso del capital. O sea, muchas veces, este, bueno, algunos ni siquiera tienen noción de qué es capital, porque de repente lo no inviertes y luego cobras todo y te lo gastas todo. Entonces, cómo le hacemos para que separen las personas esa parte de capital y una manera sencilla de que lo puedan llevar. ¿Qué sería ahí lo que tendría que hacer? Mira,
1: una manera sencilla, todo depende del grado de educación que tengas en las finanzas, pero pensemos que es algo que nada, entonces uh -huh. definitivamente o lo pones en una cuenta o lo pones en una cajita bajo llave o, o tú sabes eh, qué nivel de compromiso puedes tener para separar eso, porque además de llevar un control por escrito, pues no toques ese dinero. O sea, estoy hablando que hay niveles de este, conciencia. Entonces, y si vas a tomar dinero de ahí, sí, o sea, registra qué es lo que le estás tomando al negocio y bajo qué concepto. Si te está regresando a lo que ya invertiste o, de, o estás sacando gastos. Yo creo que aquí es identificar, separar, cuenta bancaria, cuenta, porque tú tocaste un tema, no tengo para pagar los impuestos. Te declaramos en celos. Son dos temas, dos conceptos diferentes. Una cosa es que hayas tenido pérdida y hay que
0: identificar
1: que, que tuviste pérdida. Y claro que es ahí donde no vas a pagar impuestos porque tuviste pérdida. Pero ¿basado en qué? Ajá. O declararme en celos. Pero no nos vamos a meter ese tema porque ese es otro tema. Sí. Sí. Pero si estás perdiendo, tienes que identificar que estás perdiendo. ¿Es natural que estás perdiendo? Porque, bueno, hay un ciclo natural de cada negocio de que dices, yo sé que en el primer año no voy a obtener ingresos, no voy a tener ganancias. Entonces, si tú ya identificaste que por un año no te va a dar ganancias, entonces no renuncies a tu empleo. O sea, sigue trabajando, hazlo alterno porque necesitas vivir de algo. Y si no tienes una fuente de ingresos para subsistir, subsidiar tus gastos, se los vas a comer al negocio. Y si se los comes al negocio, pues no lo vas a dejar.
0: Entonces, para nuestro auditorio, para todos nuestros seguidores, hay, hay, quiero pensar en que primero, identificar los gastos. O sea, ¿qué necesito para comer? Para mi renta uh -huh. y para pues, el gasto, el teléfono, ¿no? Los uh -huh. Identificarlo. Luego separar eso que definitivamente lo voy a tener que gastar. Uh -huh. Luego, separo en una cajita o en un botecito lo que yo quiero guardar para emprender. Si ya emprendí, ese dinero que tengo ahí siempre lo tengo que tener en una cajita. Cuando yo empiece a cobrar, ya sea que yo venda, que empiece a vender, entonces cobro y retiro lo que es el costo, lo que me cuesta, el, y decir, capital. Y lo mismo cuando ya va creciendo uno, ¿verdad?, ¿Cuál fue la etapa que pasaste cuando ya dejaste de ser empleada y llegaste ahora sí a ser la directora de la empresa? ¿Cómo cambió tu panorama ahí? ¿Qué pasó ahí? Con, ¿Ya con empleados? ¿Cómo empezaste a contratar? Porque tenemos diferentes constituciones aquí en México de si eres una SA, si es... Ahora ya nos vamos al a nivel más, más intermedio, digamos. Ya no vamos a hablar del emprendedor. Ya tienes la empresa consolidada, ya tienes, no sé, ahorita ya sé, tienes no sé cuántos trabajadores, pero ya tienes dos, tres, cinco colaboradores. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo constituyes S.A., S.R.L. ¿Qué haces? ¿Cómo te ves?
1: <risa> Mira, yo creo que aquí volvemos y nos vamos a regresar a las finanzas. Este, muchas ocasiones constituimos, dices, no, 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 es que yo ahorita quiero S.A., S.B., o quiero ser de responsabilidad limitada, quieres un hombre muy rimbombante para lo comercial. Y si sí, yo por ejemplo, en muchos casos, con muchos clientes digo, a ver, a ver, ¿qué es lo que necesitas ahorita? Porque si no necesitas o no puedes mantener, porque vamos pensando en un coche, si ahorita tú puedes mantener un, vamos a irnos eh, a un bit, un carro bit del Chevrolet de pequeño, vamos si tú puedes mantener ahorita un BID, los gastos de un BID, ¿por qué te compras una Cheyenne? O sea, no, o sea, ni necesitas comprar, gastar, etcétera. Oye, o sea, tienes que, vamos a pensar, toda la base siempre van a ser las finanzas, no por el nombre. Muchas ocasiones y a mí me ha llegado, dices que si no soy una SADCB, no me dan un contrato. Ah, ah, ya tienes una razón, de comercial, de finanzas que te den la opción de ser SADCB. O el, la, la extensión que tú le quieras poner a la, a la sociedad, ¿no?
0: A no ser una
1: persona física. Porque ya hay muchas ocasiones cuando es un emprendimiento, digo, empieza por persona física. Empieza en lo pequeño, no te eches más obligaciones porque ya es para una acta constitutiva, ya paga el abogado, ya consíguete socios, etcétera, etcétera. Entonces, sí es no nos dejemos llevar muchas veces es el ego el que nos lleva a esto y no siempre muchas veces puedes empezar como una persona física y luego irlo migrando según tu negocio vaya creciendo vaya pidiéndote vaya pidiéndote entonces es ahí siguen siendo las finanzas lo básico y en finanzas es las ventas y los gastos o sea las finanzas al final en cuenta son ventas y gastos si tú no tienes las ventas que te subsidien los gastos, ¿por qué te llenas de gastos hasta casi no vas a tener con que subsidiarlos?
0: Pues, ¿qué creen? Se nos está terminando el tiempo <risa> y esto así como que apenas empieza. Entonces, vámonos quedando ahorita con unos puntos básicos porque después tendremos otro, otra entrevista con Mónica. Yo le digo Moni. Entonces, <risa> tendremos otra, otra entrevista con Moni. La quiero entrevistar posteriormente en relación a las asociaciones... Es, de mujeres empresarias, y bueno, también ya algunos hombres se han involucrado, en las y digo, si hay asociaciones también de hombres o mixtos, etcétera, el valor sobre todo, porque hay un punto importante ahorita que tú mencionaste y que también es otro tema, eh, la capacitación de los empresarios, porque el, el hablar de la S, A, ah, de ser después implica la capacitación, entonces, ¿qué tanto también los empresarios invertimos en las capacitaciones?, y que hasta nuestra misma contadora pues nos da esa capacitación de, mira, te conviene esto por esto, y hay que capacitarnos. Bueno, eh, puntos claves que nos quieras dar adicionalmente eh, para concluir, ¿qué nos recomiendas? Bueno,
1: primeramente es la capacitación constante. No hay manera, y menos en estos tiempos, cambiantes en todos los temas, o sea, en todos los temas a hablamos de una revolución en tecnología pero precisamente la revolución en tecnología ha llevado a que muchos procesos legales, contables, fiscales, comerciales han, han, se han disparado en una eh, en, aceleradamente entonces debemos estar capacitándonos en todos los temas yo por ejemplo, no porque yo haga muebles y que siempre vayan a ocupar cuatro patas en mis muebles no puedo dejar de capacitarme hay muebles de muchos materiales, hay nuevos
0: materiales, hay nuevas necesidades, hay maneras nuevas de comprarlo. Entonces, la capacitación es lo básico. Entonces, eso es la capacitación. Siguiente, otro consejo adicional: separar lo personal del negocio. ¿Sería... Totalmente,
1: y creo que es lo que más trabajo
0: nos cuesta ¿eh? a ah, todos.
1: Separar la, o, sea,
0: o inyectar, digo, sí,
1: identificar muy bien los gastos personales y no revolverlos.
0: Pues nos vamos a quedar con esos dos. ¿Qué sí. les parece? Que nos quedemos con esas dos tareas. Y yo fíjate que encontré una frase de Benjamin Franklin con la que quiero este, concluir, que es parte de lo que nos dice Mónica. Benjamin Franklin decía, vacía tu bolsa en tu mente y tu mente se encargará de llenar tus bolsillos. Entonces, con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Y bueno, recuerda darle like, compartir, eh, mándanos tus comentarios, suscríbete también a nuestros canales porque vamos a encontrar más de el bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Hoy vimos especialmente las finanzas y bueno, también tener un muy buen contador. Entonces, si necesitas contador, pues ya sabes que aquí está Mónica, por ahí nos hacemos llegar sus datos y todo lo demás. Pues hasta la próxima y muchísimas gracias por ser parte de nuestros seguidores. Thank you.